0: 大家晚上好，呃，今天呢，咱们一改这个以往的这个这个讲课模式啊。今天呢，我想跟大家轻松一点啊，这个分享一些这个这个最近我看的一些文章啊。呃，昨天呢，其实我夫人呢，就是把这个逻辑思维发布的一个就是关于这个一个基金的创始人徐小平的这个文章呢发给了我，然后我我读了以后，就觉得感感触很深啊，感触很深。所以讲今天呢，我们就。呃，探讨这个主题啊，这个以这个主题作为谈，我们来谈谈，就是说，今天我的主题叫做如何提高我们人生的格局啊。呃，其实我看了徐小平呢，他提出了十一点关于这个提高自己的人生的这种格局的这种呃观点呢，我觉得非常的非常的好啊。因为什么呢？因为其实这十一个十一点呢，就是我们他揭示了我们每一个人啊。他揭示了我们每一个人身上存在的人性的弱点啊！其实他所提的这十一点，都是我们如果按照人的一般性的这种习惯来说，我们是不愿意去做的啊，不愿意去做的。所以今天呢，我们就来探讨一下这个其实提高人生格局的这个主题呢，它的基本方法呢，是对于自己啊一般性的习惯的弱点的这个剖析啊，就是自身上的弱点的剖析。对弱点的这个认识，包括呢，能够呃产生一种改变弱点的这种勇气，然后通过这种方式呢来提高自己。其实这个世界上所有的优秀的人呢，都有一个共同特点呢，就是他们会正视自己身上存在的问题和弱点，然后并且呢，这个有勇气、有力量去改变自己啊，这样的话才能够走向成为成功的人或优秀的人。所以今天我们谈这个主题呢，其实是一个呃从某种意义上观和哲学层面的问题。啊，是哲学哲哲学层面的问题，呃，我们来看一下徐小婷谈那个内容啊，我觉得这个每一点呢都很好，啊，第一点呢是关于他提的是第一点呢就是关于选择决定命运啊，他说呢，认知决定选择啊，在离开学校以前呢就应该认识清楚的认识到，世界很大，变化很快，你在大学里学到知识呢绝对不足以帮助你建立一个广阔的视野，你必须养成随时随地跨界学习的习惯和能力。不但探索这些与你专业貌似无关的知识新边边疆啊，那我觉得他谈的第一点呢，其实也是我们大多数人的人性的一个弱点，就是我们当呃在儿童时期呢，我们是拼命的学习各种知识，在各学习知识的时候呢，对于我们来说没有哪些是我应该学的或不应该学的，其实大多数呢，我们都会把知道的知识全部都学一遍，但是我们发现呢，当我们成年以后啊。给自己划定了一个边界啊，包括我们从事了某种职业以后啊，我们就会画这个定这个边界，然后我们呢就开始呢有选择性的去吸收这个知识，啊，当然这样做的是好的，是是是有利于我们聚焦自己的时间和精力，但是呢，反过来说呢，它又造成了一个很大的问题。这个问题是什么呢？就是当我们一旦面对环境的改变的时候，我们就会发现呢，自己呢就很难跳出过去经验的这个。这个这个圈子啊，其实我觉得这个徐小平的第一点呢，他所揭示的这一点呢，就是人类总是限于自己的经验这个圈子啊。有一句话说的叫做“成功是成功者的墓志铭”，啊，换句话说呢，就是说有的时候我们人生的早期阶段的成功呢，往往会成为我们下一阶段的的再次成功的一个障碍啊。我们会老是习惯用经验、过去的经验和呃和所谓去指导我们未来的东西，我们懒于去学习、去改变啊。那么这个，那么这种刚才我们说的这种改变呢，其实大多数情况下呢，其实都是要去呃跳出自己原有的圈子。那比如说我是自己是学习呃这个生物学的，那我一直认为自己应该去搞生物学的研究。那结果呢，到了保洁以后呢，他就把我变成了一个管理人员，做管理工作的。那么呃，坦率说呢，我开始认为我。学习做管理工作呢，就基本上把所有的专业都丢掉了。但是事实上，当我深入去研究管理的时候，当时我想进入到很深层次的去研究管理的时候，我才发现原来生物学本身和管理是有着相很高度的共同之处的。比如说，一个企业、一个组织，它从某种意义上来说，它就跟我们的人体是一样的，对吧？那我们企业有这个高层的管理者，那就相当于我们人类的大脑；那么也有低层的执行者，就相当于我。啊，我们也有五脏六腑，相当于我们各种支持部门啊，行政部、人力资源部啊，所以有时候我经常这个把这个生物学和管理学进行一个对接。我说，其实呃，这个比如说我们的市场部，企业的市场部就是人类的，就相当于人类的大脑啊，大脑。那比如说我们的销售部，那可能相当于我们的这个人类的消化体、消化系统啊。那比如说我们的人力资源部，就相当于我们的肾啊，肾就是循呃那个。肾肾脏系统，那它是帮助造血的啊，造造造那个肝肾和肝造血出来的。那我们可以看到，其实确实像徐小平说的是对的，就是呃，人类的我们每一次的自我提升啊，都是都是当我们跨出了我们自己原有的边界之后、啊、所以说，从某种意义上来说呢，他徐小平的这个第一句话呢，其实呢，他说他提提的第一句话呢是什么呢？就是这个呃，关于这个格局问题啊，就是关于格局问题。所以格局呢，就是什么呢？就是呃呃，你的思想有多大，你的世界就有多大，啊。所以我觉得，呃，关于第一点呢，我跟大家分享的，其实概括起来就是什么呢？就是我们自己自我的成长是通过啊不断呃迈向新的知识领域啊。我们要认识到，不管那个知识领域跟我们有多大的区别，但是其中必有共同的东西。而那个共同的东西呢，才是我们真正追求的真理和规律啊。所以我觉得他提的第一点非常好，就是提升人生格局的时第一点呢就是什么呢？要扩扩大自己的知识领域啊，要敢于去学习和接受、啊、新鲜的知识啊，这样才能让自己的整体的世界变大，格局才会变大。那这个就是我对于他第一点的理解啊，第一点理解。好。下面呢，我们我们再来看看他谈的,的第二点啊。其实这个每一点，我觉得都特别好啊。呃，在第二点中呢，他所说的，他说人生的大事上呢，要学会运用经济学思考的模型。人的价值高低啊，取决于稀缺性及不可替代性。所以，无论做什么工作或者选择或和谁一起生活，都要把事情做到别人无法替代的程度，这是对自我价值最好的保护和经营啊。那么，呃，这个道理呢，倒是比较简单的。其实我们每个人都追求什么呢？就是一个人活在世界上，其实每个人都希望能够，呃，活活着一辈子没有白活。我们经常说没有白活。而什么叫做没有白活呢？其实就是，不仅你自己在活的过程中呢，有了一些呃快乐的体验，而且更重要的是什么呢？就是说，你希望你你的存在能够对这个世界哪怕有一点点的影响。去影响这个世界的话，那什么样东西才能影响这个世界呢？其实从某种意义上来说呢，就是越是独特的东西，对世界的影响呢，就会越相对来说是越大一些啊，越大一些。那么如果你所做的事情，你所做的一切的事情没有任何独特性啊，基本跟所有其他人都是一样的话，那么你的所有的这个对世界的影响就会泯灭在众人之中，所以它的咳咳就没有什么太大的价值。所以，他从人生格局的角度上来说呢，就是说，我们这个地方呢，是告诉我们说，我们怎么才能够从，呃人群中啊脱颖而出。其实脱颖而出的最根本一点就是什么呢？就是要去呃做这个做这个<咳>不可替代的东西啊。那么，其实我们谈一谈是人一个人怎么才能做到让不可替代呢？其实我们知道，我们这个历史中所记得的人。绝大多数人呢，都是因为什么被记得呢？是，就是创造，因为创造而被记得。所谓稀缺的概念就是什么呢？稀缺就是过去没有的东西，你能够做出来，那就叫做创造。你只有通过创造，才能体现自我的价值。那如果你能够把前人没有想的一些思想，或者没有做过的一些事情啊，能够创造出来，而且对这个社会是有价值的话，那么你就可以做到稀缺。而这种稀缺呢，就会大大提升你自我的价值。所以实际上，我觉得第二点呢，他他给我们提出了一个点呢，就是通过我个人的理解，就是通过创造来提高自我自身的价值。我们不能够简单的把自己的生活变成了复制、追随啊，或者是这个拷贝啊。这个如果是这样的话呢，我们的我们的人生价值就会很小，我们的格局也就变得很小，你就会变成一个呃泯然众人，就是普通人。只有通过创造啊，在自个儿的领域里，面不断的督促自个儿去创新，去这样的话，才能够真正让自己的人生的格局更大，拥有更大的价值。那么这个呢，就是我对他第啊，就是第这个呃第二点的理解。如果我们把第一点概括起来，就是什么呢？就是学习啊，这个持续的学习啊，把它概括两个字叫学习。那么第二点呢，其实提高人生格局的就是创造。啊，通过创造，造成稀缺稀缺性，然后呢，这样的话能让自己呢更有更大的价值啊。这是第二个提高人生格局的做法啊。第一个叫学习，第二个叫创造啊。我帮他总结一下。然后呢，第三个第三个呢点我们来看一下啊，就是关于利他和利己。他提到利他和利己是一枚硬币的两面，两面应该这个呃应该把不计回报的帮助他人变成自己的一种本能。所谓成功，就是在多大程度上满足了他人的需求，利他的范围接近世俗意义上的成功。反之，要想在越大的范围内成就自己，就越需要得到更来自更多人的力量和认同。所以，利他精神发展到终极，终究是利成就自己啊。那么，他这一点呢？第三点呢？其实呢，他在谈的就是提高人生格局的第三个做法，就是什么呢？就是关于他看关于就是你做事的出发点是什么啊？就是。本心是什么啊？其实呢，从每个人来说，我们生存这个世界，每个人从心底的最深处来说呢，我们都是要利利己的啊。在这个《国富论》中呢，这个这个亚当·史密斯呢曾经说过，那市场经济的形成是怎么形成呢？就是所有人的这个做任何一件商业活动的时候的出发点都是利己，让自个儿的生活变得更好。但是在主观上是利己的，但是在客观上呢是。利他的这样利他的，但是这也就是说，一个其实他并不是为了满足人类的这个呃食物的，或者是拯救饥饿的人，他不会出于这样来做面包的。他做面包的主要目的是为了让他自己能够啊这个挣到更多的钱，然后呢生活过得更好啊。但是呢，从客观的角度上，正因为他生产出了面包，其他人呢满能够吃到新鲜的好吃的面包的时候呢，满足了其他人的需求。啊，换句话说呢，就是从。大多数一般人呢，都是从啊、呃、利己出发，然后呢就是主观利己，客观利他啊利他。但是呢，徐小平在这里提出一点，说如果你要想超脱于一般人，那么你对这个问题的看法呢就要超脱出来。那么事实上我们说，呃，主观利己，事实上它不是最大化的能够对自己有有价值的、有帮助的，让自个儿的价值最大化。的。那么是正确的做法是什么呢？正确的人生的格局的做法是什么呢？啊，要把这个利他啊作为,、这个就是这个、作为这个就是这个作为这个就是呃一种啊、呃、习惯啊。我们打一个比方啊，我们打一个比方说，如果我们每一个人啊，每一个人我我们每一个人都是这个就是这个呃都想挣钱的话，那我们的挣钱是呃就是创造价值了，钱就是一种价值，对你自我价值一种认同。那么这个价值，如果我们把它比成能量的话，能量的话，那么事实上你之所以能赚到钱，就是因为你对外输出的能量是在增加的，在增加的。你输出的能量越大，你收回收的这个价值就越多。而且我们自我的价值，往往是都来自于他人的认同。那么这个认同呢，主观认同呢，可能是对你进行称赞；那么客观认同呢，就是给钱，用钱来表达别人对你的认同。而这种认同是怎么来的呢？这个认同不是靠这个，就是不是说你老是从啊、呃，正因为你帮助了别人，有利于别人的时候，得到了别人的认同。那别人认同的话呢，那从某种意义上来说呢，你从心灵上呢可以得到别人的赞扬，在客观上呢就得到了金钱啊，因为金钱就是别人对你表示的一种认同啊，一种认同啊。那所以说我我可以说呢，就是说，呃。徐小平提出的这个第三点呢，是就是做事情的本心的问题啊，本心的问题啊。如果我们说第一点是学习，第二点呢是创造，第三个呢就是要端正本心啊。你要认识到，利他就是利己啊，最大化的利他就是最大化的利己。所以说呢，要想做到做提高人生格局呢，第一定一定要纠正自己这个本心，做事情的本心，把这个本心呢转化为。真的对别人有帮助，然后你要坚信，只要对别人有帮助，就一定会对自己有好处。啊，有，我觉得这个这是一种做事的出发点的问题啊。这个呃，我们今天比如说我们公司有一个员工，有些员工，我今天跟他们讲，我说，比如说你呃，你你你发现了公司在工作中或者是在工作方法上存在了一些问题的时候。啊、呃，有的员工就会想，这个不是我的本职工作，呃，这个工作方法到底好不好，呃，跟我没关系，你知道吧？因为我不管这个东西，我不是这个领域的。但是呢，有的员工就会怎么样的有的人就说，哎，我发现这个不好，那我我觉得应该应该做得更好的话，那我就主动去做，虽然这不是我的本职工作啊。那么这两种行为方式，那其实都有它的合理性。他说你这个事情不归我管，我我没必要管。那另外一个人说这个件事不对，我应该把它做对。那么，那虽然这两个这两个都有它的道理，但是呢，我们可以看到这是两种不同的境界啊。如果不归你管，你主动的去把它做好的话，这就说明你的出发点做事的本心的出发于什么？是于帮助别人，有利于别人，有利于这个组织。就是这个像刚才说不归我管，我就不管，我只做好自己分内的事情。那这个出发点的本心呢，就是利利己。哎，因为这个对我没利，所以我就不做啊，没做。那么我们说的这真的是上升到格局问题。利他利己，政治格局。所以，我们讲的第三点呢，其实概括起来就是关于做事的本心的问题。本心啊，好，那么我们来看看第四点。第四点呢，他提到了说，他家里挂了一幅字，叫“尚书”。呃，唯大丈夫能本色，是真英雄。呃，自风流的本色，真情呢是人的重要品质，在人生的这种重要时刻，一定要把自己内心深处的想法和感情表达出来，让对方知道你的真情实感。没有什么比本色是人、真情待人更能拉近人与人间的距离了。那么这个呢，其实就是呃，我们说的这个，其实人生的一种境界啊。我们从小到大呢，其实我们在小的时候呢，我们每一个人都很真，啊，就是像我们说《皇帝的新衣》里面，只有一个小孩子会说，哎，为什么呢？因为他是最真的，因为他觉得这是事实嘛。我讲的是是客观的事实，你知道吧？客观的事实。但是呢，我们随着我们我们从少年慢慢长大变成,成成人以后的话，我们会发现呢，我们就不像。年轻的时候那么真真诚了，我们就开始什么呢？我们开始慢慢的、不断的去呃，这个戴上各种各样的面具啊。有的时候呢，我们心里明明不这样、不认同，但是我们也会虚伪的表示出认同啊。比如我们的老板啊，表说一句话，其实你内心根本不认不认同是说他说的话，但是呢，你会看他，你就会去表达出这个就是这个啊、呃，这个这个认同来啊啊，你自己也很明白是虚伪的，但是我们会把这种虚伪呢合理化，就合理化就是什么呢？就是说，哎。都，大家都是这样的了啊！从这个自我的角度来看，这个这个是对我是一种保护。我为什么要去告诉他呢？为什么要跟他争呢？说不定他还他不喜欢我，会呃对我以后我在公司里发展也受有影响等等的。那么我们可以看到呢，呃，这是也是通常人都会这样做的啊。如果一个人这样做，我们无可厚非，就是说，反正你就是一般人，一般人都是这样想的。但是如果要想提高人生的格局啊。就是要做出一般人所做不出来的事情，那是怎么样呢？就是要真诚，啊，所以真诚这种真诚呢，其实最重要的真诚呢，不是说啊，从这个到底这种真诚对自己有好处没有好处的这个角度，而是说真诚其实是最有价值的，是对自己是最有价值的事情啊。如果说呃，任什么事情对你的伤害最大，我们认我认为啊，就是这种虚伪。啊，就是那个，你明知道不对，你也要去做；明知道是对，你因为害怕各种风险，你不去做。表面上看呢，在短期之内，你是你是可能是受到伤害是很小的，但是从长期的角度来说，你将受你将受到伤害是最大的。那么真诚的话呢，真诚的、符合的内心的啊心去做事情呢，虽然短期可能会啊为受到一些这个伤害，或者是你损失一些东西，但是从长远来说，你是会。收获的更多啊，收获的更多。那所以说呢，我们说呢，他提的谈的第四点呢，其实在在谈什么呢？就是这个啊，真情或者真诚啊，这种真诚呢是要对自己的真诚啊，真诚要要做到知行合一。其实王阳明所倡导的这个心学啊，就很强调这一点，就是所谓的真知行合一。那我们大多数人为什么做不到这一点呢？我们总是认为有的时候环境不允许，所以我不能做到知行合一。啊，那么如果再推理一下，呢，就是说，如果当时那个环境下，如果我做到知行合一呢，会我自己会遭受损失啊，遭受损失。那但是呢，我们会发现呢，其实啊，如果你老是这样做，其实你的损失是更大。相反的，有的时候你真能够表达自己的真正的情感，真正的那个什么的时候，你在未来收获。那么我们说呢，这也是一种格局啊。那真正的我们说有格局的人呢，就会突破这一点。啊，就是就是在各种情况下，都他都会尽最大努力，用真诚的方式来表达自己啊，用真情的方式，尤其是那些重大的事情上。<咳>那我们说生活中的小事，比如说我夫人经常问我这件衣服好不好看啊，我最近有没有胖了？那像这样的问题的话，其实反而无所谓了啊，无所谓是不是一定要啊？可能那时候会稍微说一点点的那个假话啊，但是越是人生重大的事情上，一定要真用真心，用真心来做事情。啊，呃、所以说我们说的第四点呢，我概括一下，就是说人生的格局提升的另外一个呢，就是什么呢？就是真心啊，用真心来去提高人生的格局啊。第一个我们叫学习，第二个叫创造啊，第三个叫本心啊，第四个呢叫做真心啊，真心。那第五点呢，就是他谈的其实谈的是叫做金钱观，金钱观呢就是什么呢？就是呃，金钱其实是是一种物质。他说呢。这个对金钱这个问题来说呢，无论是对金钱，还有个人的职业发展来说呢，就是创造这个财富的这个角度上来说呢，他认为呢，提出一个很重要一点呢，就是要用动态的眼光去看待他的问题。他这里提到一句话叫“成长性比绝对值更重要”啊，这就像我们一个女孩子嫁一个老公啊，那一种选择呢是选择一个现在很有钱的老公啊，就现在是富二代什么之类的一个老公。那么另外一种呢，是选择一个可以虽然现在的收入不高，但是能力很强啊，这个人这个做人的这种性格呀，呃，呃，学习能力啊，创造能力很强的啊，就是有格局的这么一个男人，但是没有钱啊。那另外一种是有钱，但是不一定有格局啊，有格局，那你会怎么选择呢？那当然，有的女性，绝大多数的女性，一般性的女性都会首选的还是那些现在就是拥有财富的人，但是不一定有人生的格局，不一定有，但是呢。真正有格局的女人呢，就会去选择一个啊有成长性的啊，就现在也许不能，但是未来有成长性的，然后跟她一起去创造未来，然后创造未来。那么事实上呢，这个也是不同于常人，啊，我们可以看到这个所谓说提升格局，呃，讲到这我们可以看一下呢，其实徐小平提这五点呢，都是有一个共同的特点，就是什么呢？就是不是一般人能够的做法。一般人当然都会做出这样的选择，但是你要想有提升的人格局，换句话说就是无论在哪一个点上都不能够用一般人的做法去做啊。这个呃，关于财富这一点呢，这个其实他这一点概括的是，就是比较简单，就是就是说要去看发展啊，不要看不要直白眼光看到现状啊。无论你在职业的选择上，无论在婚姻的选择上。无论在这个就是这个就是很多呃重大的就是包括这个自个人生的一些重大的抉择上，要从发展去看待事物，而不要从什么呢？从这个眼前的现状的角度来看待问题啊。那么他提出了这样一个观点啊。那么其实这个观点呢，这个说起来理解起来很容易，但是在真正我们去做的时候呢，其实真的很难啊，就做的做起来很难。大家很多人呢，呃，一面对客观情况、具体事的时候，你就会发现你很难做出这样的抉择。啊，抉择，啊，那实际上这个，呃，我们说呢，就是，呃，人做人要想有格局，讲到这里呢，其实可以概括起来，就是要与众不同，要与一般人不一样啊。我们的做法是和一般的人不一样，我们不能够按照大简单的大众的思思维方式去做，这样才能有格局啊。讲到这点，那第六点我们可以看一下，他谈到的是关于这个啊，这个对财富的。对财富的追求的程度的问题啊，他提出了一个啊，就是这个呃，呃第五点我们概括一下，就是关于这个成长啊，我们可以用成长的，就是做任何东西呢或者叫发展啊，我们用要用发展的眼光看待重要的各种选择啊，选择要用发展的眼光，所以第五点我们用两个字叫发展啊，用发展来提高格局，用发展的眼光来提高格局，然后呢第六点呢就是什么呢？就是这个，他谈到了关于这个金钱的作用啊，这里面提的概括起来很简单，就是说，呃，金钱呢，其实呢就是有个临界值、啊，他这个临界值提的特别好啊，其实就是我们说的，就是金钱对你的作用呢，其实是有一个临界点的啊，在临界点之下的话呢，它是跟幸福呢是快乐有正相关，超过临界点呢，就再多也没用了啊，没用了啊，就是其实也没有什么太大价值了。那么这个是什么呢？这个就是呃。提出了一个就是关于对待金钱的这个辩证的态度啊，一方面人要去挣钱得有钱，啊有钱啊，这个没有钱就没法体面啊，就没法这个过上一个很好的正面的生活，没法给家人提供一个体面的生活。但是呢，我们也不要过度啊，就是把金钱作为人生的唯一目标啊，没目标的时候，那这时候呢，我们就会发现呢，其实就走过。啊，所获，所以他这一点所讲的是什么呢？就是对于金钱的态度啊，金钱态度。那我们啊，这个我认，我们认为是什么呢？其实有一句话说的很好，就是说这个呃呃，这个什么，就是精神的这个空虚啊，人类精神的空虚啊，是无法用物质来填补的。因为我们活到这个世界上来，不管我们干什么事情，其实最终的目的都是为了快乐，而快乐是一种精神体验，啊，是一种精神体验。这种精神体验说不是说你只要有钱就一定快乐啊，一块包括你比如说你只要是啊这个这个这个，比如说比如说不劳而获你就一定快乐。其实人类并不是说这样能带来快乐，其实我们人类的快乐很奇怪啊，就是这个呃我们的快大多数的快乐呢都是能够目标而获得快乐。当我们设定一个目标，这个目标在一般人看来是不可实现的，然后在最后通过你的努力最后实现的时候，你会发现你就非常的快乐，知道吧？啊，就就是很快乐啊。那关于这个主题，今后呢，以后我们在这个消费者行为学中呢，其实还有很长的一个论述，关于人类的快乐的来源是怎么来的啊，怎怎么来的？但是总的来说，我觉得他提到这个金第六点提到就提提出了关于对我们对金钱的这个这个态度，就是适度啊，对财富的适度啊，就是说，当我们超过一个一定的这个收入达到一定的临界点之后，就不要应该把这个人生的经经力啊，去追求那些精神层面的东西啊，精神。层面。那我觉得现在其实，呃，我我反正我觉得很多，我看到很多人就是很不高兴。虽然不是他们的收入不多，而是他们总觉得自己，呃，没有挣到这个。虽然他们很有钱了，但他们仍然觉得，哎呀，有一笔钱我怎么没有挣到啊？最后呢，金钱反而变成他们这个一种啊、呃，这个不快乐的这种这种东西了。比如像我夫人，我就当时我夫人在很多年前，大概十年前就跟我说要炒房子。然后我就反对，我说我们住房是用来住的，不是用来炒的。所以我说，当时我就是没有，我从来没买过第二套房子啊。但是现在呢，这个这个他就跟我说，他就说呢，这个什么就是说，呃，这个说你看啊、呃，现在房价涨了，你为什么不买不不买房子啊？我说你为什么要买房？他说买房子现在我们如果卖了的话，那个这个呃就会感到就会赚很多钱啊，这个很多钱。我说你现在嗯钱不够用吗？他说那倒没有，但是总归赚钱也是好事。他就会提到的说。我说，那你有想到，如果假如说，比如说你买了一套房子，然后你在某时间段卖了，你是不是能赶上那些房价最高的时候呢？啊，他说，嗯，那不一定能赶到。那他说，那我说，那好了，只要你没赶到房价最高的时候，你就会一直很懊悔，懊悔自己为什么这个这个房子当时那么早就卖了，或者说没赶上那个最贵的，就做这样的事情，他没给你带来任何快乐，你知道吧？没快乐，给你往往制造了更多的烦恼啊。所以我们可以看到呢，其实我讲这个例子想说明，其实我们要正确对待金钱啊。其实这个理念呢，在我们的呃,呃员工中呢啊，就是这个也要也要注意啊。这个呃，我们的很多员工啊，就是这个当呃做工作的时候呢，就是啊、呃，如果他们要是把这个金钱过多的放在这个这个这个这个,这个就是金钱做的太重要的地位的时候呢，我们就要提醒他们要去注意啊，怎么样能够提高这个对金钱的认识啊。所以，我们那个。第六点呢，其实概括起来就是关于这个适度啊，就是对财富的适度啊，适度的追求。任何东西呢，其实就是中庸，不要过啊，过了以后呢，都是起到反作用。那第七点呢，我们来看一看，它就是人生远比我们想象的更漫长，所以不不争一成一呃一成一池的得失，要把一切机会挫折呢都放到尽可能长的周期里来思考。这个，那么这个。他第七点讲的什么呢？其实我分，我就谈谈我的感悟啊，我觉得这个是一个特别特别重要的人生的一个格局的问题，就是什么呢？就是要用长远的眼光来看问题，要呃用远长建立长远的目标。那当我们做现在的短期的判断的时候呢，不能够管就事论事，基于眼前来做做出决策。你会发现呢，如果你把眼光把目标放得长远一点啊。那么你在判断眼前的时候呢，才能做出真正正确的判断啊，真正正确的判断。如果我们不管以呃未来的发展，而把眼光老是放在今天啊，今天，那我们举个例其实很多企业在管理中也是经常这样的，那么经常这样做的。那像有些企业呢，就是每年啊，他定这个销售目标的时候，他总是就是基于去年的，就如去年我们已经做到六个亿了，那么我们竞争对手做到十个亿了，那我就要今年无论如何要。或者是或者明年要超过他啊，超过他。那么像这样的一个这样一个呃制定目标的模式呢，就是一种思考模式，就是短期的思考问题。而中国古代的一种有一种说法叫做啊，不思万事者，不足以思一时啊；这个不思全局者，不足以思一隅。那这是什么意思呢？就是说，如果没有整体感，没有长远感，然后去考虑这个短呃眼前的一些细节的问题的时候。经常会出问题、犯错误，啊，犯出这个就是叫战术上的正确，战略上的失误啊，战略失误。所以说，其实我觉得人生境界提升的一个就是什么呢？就是提高提高自我的一个。他这里提第七点提的，就是要提高自个人生境界，就是什么呢？要有战略的思维，啊，战略思维，就是建立战略的思考习惯，啊，就是用时刻用自己的远长更远期的目标来看待眼前的东西。不管他是成功还是失败，包括各种选择，那我觉得这是第七点非常重要，就提高格局，就是要要自己要有战略性眼光啊，战略性眼光，啊，用眼战略的思考模式，这是提高人生人生格局的很重要的一点啊。那第八点呢是什么呢？第八点呢，我这里提的就是当呃，他这里提到叫、就、做、是、当有两件事情呃，这个摆在你面前的时候呢，一件你轻松可以上手。需要你从头学，另外一件需要你从头学习啊，也就是一名一个难一个易摆在你面前的时候，然后他的建议就是说，他不知道为什么，但是他每次都选择了那个难的东西，而且他最后也证明啊，就是这个呃难的收获是最大的，所以他现在养成了一种本能，叫做啊、呃、舍易求难啊，我觉得这四个字非常重要，也可以作为这个就是一种提高人生格局，就是就是其实我们刚才说了，人生最大的价值在于什么？我们存在的价值不在于变成一个吃饭的机器，你知道吗？每天就是消耗社会的资源，啊，消耗社社会资源。其实我们最大的一个价值和最大的快乐都在来源于什么呢？来源于我们为别人啊，就是呃创造价值，给别人带来的帮助。而怎么样你再带来给别人带来帮助呢？其实就是啊，和别人一起，或者是帮助别人克服困难啊，包括克克服自己呃做事情的困难。其实克服困难本身就是一种创价值的创造。如果一个事情没有任何难度，换句话说，你也没法去创造太大的价值。如果这个事情确实有很大的难度，但是一旦你把它解决了的话，那你相反就说明你在这个阶段就创造了啊更大的价值啊更大的价值啊。所以我们说，其实这个，所以他这里提到的就是说，遇到难的事情呢，其实他就认为这是就是难就是机会，难就是你找到了有价值的东西啊，有价值的东西。所以在我们营销中也是这样的。其实有的时候我们会发现，营销中呃或者管理中有些事情很难啊，比如说上新产品很难。但是往反过来说呢，上新产品就是最大的价值啊，这个它要比你卖老产品要能创造出更难最大的价值啊，包括你的对你人生来讲也是收获也是最大的。那比如在管理中呢，我们发现有一个很多东西很难的，就是改变人，呃，包括改变老板培或者改变上级或培养人很难。但是这个事情一旦你做的话，你会发现你自我的收获是非常大的。如果你能够有能力去改变一个上级的思想，或者是培养出一个和你一样优秀的人的话，那么这样，那其实你你自我呢，就你就会发现你的自我价值有最大的提升。所以我觉得这个这个呃第八点呢，其实他谈出了一个重很重要的人生哲理，你知道吗？这个哲理就是什么呢？就是解决问题、解决困难是创造自我价值的最好的。方式啊，所以说有的时候我们要去到处去寻，有些人会到处去寻找困难啊，寻找困难。他们说他傻，一般人都会说很傻。你为什么要去找这个难的事情呢？但是他这个这个有格局的人就说，难的事情对我才有益啊。所以事实上我们呃我们会呃发现呢，就是联系到之前来讲的话呢，其实困难的事情，当我们能够有有勇气去面对一个困难的事情呢。我们就会发现，这我们就可以突破自己原来的框架。我们发现，我们就会真正去创新。我们发现呢，我们也真正的能够这个就是啊，这个什么呃脱颖而出啊，包括给自个儿创造最大价值。所以说这一点其实和前面几点是连在一起啊，就是呃、啊、我们在做出选择的时候啊，我们人生选择的时候，其实我们要不断的去挑战自我，通过挑战自我来提高人生的。这个就是人生的格局，所以我们把这第八点呢，我概括两个字，叫挑战啊，用挑战的不断的挑战自我来去提高人生的格局。那么就是我们看到的，他是说，在任何一个领域，输出能力最强的那些人都会摘走最大的红利。无论是写作还是演讲，你一定要尽最大努力的强化和培养其呃其中的一种输出能力，并且长期坚持向外输出自己的思考和观念。直到成为市场中最强的前百分之二十啊，他这一个观点，我认为说的有点模糊啊，模糊。那我谈谈我对他的理解吧。我对他的理解是这样的，就是说，其实呢，这个他所谓这个谈到的一个输出啊，我们要尽最大努力去输出啊。我个人认为，我们作为一个人，对于其他人最大的输出是什么呢？我认为排在第一位的最有价值输出呢是啊思想啊。思想的价值呢，要远远高于什么呢？高于这个就是，呃，这个简单的劳动的输出啊。比如说你给别人做一次按，呃，这个按摩，工作或者做一道菜出来，但是这是属于劳动力输出。劳动力输出呢，其实呢是这个是相对来说呢是没有什么很难提供你的格局的啊。我们这里他这里提出的是什么？就是不断的输出思想。就是把思想传递给别人，传递给别人，其实这种的是对别人帮助最大的啊！你帮他去做一件事，不如给他一个做事的思路啊，就做事的思路啊，这就是我们中国以前说的叫“授之以鱼，不如授之以渔”啊！要传递方法思想更重要呢，还是传递呃直接钓一条鱼给他更重要啊？我们可以看到，其实就是呃思想的价值是最大的啊啊！这个因此的话呢，我觉得这个是什么呢？就是呃。我觉得就是一个人啊，要想让自己变得更有价值呢，就是要去把自己尽最大努力去分享给别人，把自己的思想分享给别人啊，分享思想啊，分享思想。你要一定要尽可能把自己的各种好的想法去分享，那这样的话呢，就让你的自我价值的最大化啊，自我价值最大化。那我觉得这一点呢，就是也是包括我今天做这个微信也是这样的，我也是在努力去。把自己的感悟分享给大家啊，这个，那我知道这对我来讲，其实真正价值最大的是我，我的收获会是最大的啊，最大的。那他这一点呢，其实我们可以用就是就是分享吧，而且这种思想是指着思想的分享。第九点啊，通过对思想的分享来提高人生的境界啊。我前几天在公司里面跟同事们讲，就说我说你们一定要成为一个下决定决心成为一个演讲者和一个思想的传导者啊，让他们都成为老师，每个人都选一个。姐妹们，不断的把自个的思想传播出去。为什么要这样做呢？大家可以看到，从第九点上看，这就是提升自我的格局啊。分享思想是一个崇高与高尚的工作啊。把自己的真知灼见分享给别人啊，讲给别人啊，讲给那些不知道的人，然后让他们能够在思想上得到收获，比给他们钱更有价值啊。我觉得这是更有价值、啊。那这点呢，其实就是啊，就是我们讲讲就是思想的分享啊。第九点可以用用那个，就是我们第九点可以就叫做分享吧。啊，就是分享。那第十点呢？这提到提到的就是什么？就是关于时间是每个人与生俱来的唯一的且最重要的资源啊，时间这种资源。所以说呢，这个这个他总结了一下啊，只是这个呃，他说人时间是我们人人人类拥有的最主要的资源。那所以说，每个人的最后的这个人生的价值的高低，其实从是决定于我们对时间的运用啊，时间的运用，运用对时间的运用是非常重要的。那我们怎么样来去这个来判断对我们自己对于时间的运用呢？哎，我们发现呢，就是呃，最主要的就是他做了一个总结，我觉得总结特别好啊。如果说我们很多很多东西都能够这个就是呃作为时间运用的一种判断标准，他提出了三个啊，就是第一，对于自己来说就是什么呢？就是要不断的发展自己啊，我觉得我非常非常认同他这个观点，你知道吧？换句话说呢，就是要不断的学习和成长。啊，就不要呢，老是老是做做做，就停留在停留在这里，然后固步自封，然后一点进步都没有，啊，所以我们我们第一个呢，要要内省，不断关注自己，关注自己呢，这个就是这个呃，然后呢，看看自己到底能不能持续学习发展，把时间用在那些能够发展自己的思想、发展自己的情操、发展自己境界的上去啊，不要去去折腾自己的肉体啊。我说一个人如果去不能够。不学会怎么发展自己的思想呢，就一定会转而去折腾自己的肉体，啊，就比如说我们就会喝酒啊，会去交际啊，会去那些娱乐场所什么之类的。因为你没有思想的追求，你自然会把时间花在哪里呢？追求肉体、肉体的感官的享受啊。所以他这个提出了什么呢？就是第一个他提出了一个这个时间呢，就是运用时间的一个指导标准。我认为他提的非常好，就是要把自我的发展和成长作为人生时间运用。重要的一个选择啊，就就是要把尽可能多的时间去发展自我，然后呢，第二个就是什么友情，友情呢就是说，其实就是还有时间，就是一定要把时间花在这个亲情、友情啊这些东西，因为这个东西呢是给我们带来快乐与幸福的一个很重要的点。我们到最后到特别老的时候，你会发现，真正能够还让你持续带来快乐的，往往就是亲情和友情啊，金钱。在某些时段对你是有意义的。等你当很老的时候，你就会发现真正对你带来真正快乐的是你的孩子来看看你啊，或者你的朋友来拜访你啊，所以这都是人生的真正最后的感言啊。然后那,那个那个另外一点呢，它是什么呢？就是呃，成就那些比我年轻的人。哎、呃，我觉得这个说的也很好，就是其实真正还有一种持续的对能够增加自我价值的一种工作，就是培养人。啊，培养和帮助成就那个成就人，如果你能把你的来了，如果你能够把你的孩子培养起来了，如果你能把你的家人呃朋友培养起来了，其实不论无论怎样，那我们在日常的工作中呢，其实我们能够只要能把别人培养起来，你要认识到培养别人是真正的让自我价值最大化的一种很重要的一种体现啊。我觉得这点说的太好了啊，所以这个薛小平呢对这个第十点中所提到的这个叫做。对于自己要持续的去成长，然后呢，呃，对于呃家人要要要去经营感情，对于这个后辈要去不断对他人要不断去帮助和成就啊，我觉得这这三点我确实认为这确实是我们当判断我们当我们人生的时间该怎么使用的时候，我们我们就应该是把这把重要精力花在这里啊，这个才能让我们的格局真正变大，让我们自我价值变大。然后呢，这个最后一点我们可以看一下，呃，就是强化自省能力啊。这个自省可以让你衰老。其实这个如果我们概括一下呢，就是它是对前面十点的一个总的一个，呃，这个方法论的概括。他说你怎么才能做到前面那个十十点呢？就你怎么才能不断的让自己按照上面那个十点去做，来提高这个人生格局呢？很重要的一点就是你得自省，因为如果你不自省的话，就算今天我讲的这个很有道理，过两天你就忘了，知道吧？呃，当你建立一个这个什么，不断的去反省自己，你你发现，就是说最近一段时间，我觉得我自己有哪里做的不好，对吧？比如是不是我时间使用的不好呢？是不是我的那个这个，比如说我对金钱的追求过度了呢？啊，是不是这个我这个呃，我开始有一点害怕困难了呢？啊，然后呢，是不是我这个就是这个呃，比如说我这个最近有就开始固步自封呢，不想学新的东西了呢？然后或者是最近一段时间，是不是我开始变得越来越虚伪了呢？你会发现，你当提出这样的问题的时候，你才能去面，你才能提高。如果你要是不提这样的问题，一切都是呃没问题的，做最好的话，那你就失去了这种成长和提高自个儿人生格局的动力啊！所以今天我们讲，这个，看看看徐小平讲这个东西呢，其实如果我们总结和概括一点呢，是这样的，就是，呃，首先呢，我们要认识到一点，就是人类的这个所谓格局是一种精神层面的啊，不是讲钱多钱少。而是对人生的认识啊，是人生的价值的认识啊，这是一个精神层面的，千万不要把它等同于拥有财富的多少啊，大家一定要注意。啊，第二个点呢，就是这种格局的提升，概括起来就是什么呢？要突破自我，要不同于寻常人，啊，这是一个非常重要的提提升人格局的概括，就是要不断的突破自我，啊，那么这种突破呢，不是指的物质上的突破，而是指的精神层面，在精神层面不断的突破自我啊。让自己能够学，不断的持续的学习，持续的成长，然后持续的能够就是呃呃接受挑战啊、呃，不断的面对，你会发现你越是这样突破自我，你就人生就会获得最大的快乐啊！不断的改变自己，突破自己啊！那么我们的人生是没有这个应该说啊、呃，人生是有限的，但是这种自我突破的精神是无限的啊！就是不管你做到什么程度，你都应该时刻的不断的去突破自己，告诉自己说我还能够。有更更做得更好，还能够做得更好啊，那么这个是突破，提了个就是自我突破啊。然后另外一点，我觉得就是什么呢？就是啊，这个我觉得他讲那个概括，还有一点就是要把这种自我突破啊，改不断突破自我的这种精神，变成一种习惯，啊，变成一种习惯。其实徐小平讲的都对，你知道吧？但是大多数人看到都做不到，为什么呢？是因为我们没有养成这种习惯。啊，不管是刚才我们说的利他呀，包括对金钱的看法呀，包括接受挑战啊、舍易求难啊啊等等这些，很多人都都认为是对，都大家都觉得对啊，说的很好，说的。那么我们大家都这个提不上去呢，这个这个最后做不到呢，格局提不上去呢，其实很重要的一点就是我们只把它停留在思想的认同上，却落实不到行为上，更没法养成习惯。所以我今天想跟大家总结的是什么呢？就是说，如果大家真的。就让想让自己的人生变得更快乐、更有价值的话，那我觉得是这个要做到。第一就是什么呢？要养成这个，就概括一句话，就是养成自我突破的习惯，啊，自我突破的习惯，啊，不断的在精神上进行自我突破。那突破自我，如果能变成一种习惯的话，那我们的人生格局就能够得到很大的提高，啊，提升，啊，那这个是我认为对整个徐小平这个这个就是啊，呃，这个这个就是。这所讲的十一点的一个总体的概括啊，自我突破是我们提升人生格局的一个精神上的自我突破，是我们提升人生格局的唯一的办法啊，唯一的办法啊。那么我觉得读这篇文章呢，对这个徐小平的这个文章的这种感受啊，那么分享呢就分享到这里啊。大家听完以后，如果有什么交流需要交流，今天不是问题啊，实际上是交流啊。呃，我觉得大家可以自己去发表一些这个。啊，观点和认识啊，这个其实不要，呃，不用不用给我提问题了，因为我们今天是分享啊，大家其实每个人谈的都不是问题，而是应该是自己的感想啊，就感想和认同啊，认同。然后呢，如果你能够这个谈谈，比如说还有什么一些呃意见，或者还有一些什么能够把这个思想变成习惯的一些东西的话，那我觉得是很有价值啊，很有价值啊。最后我们再想说一句啊，再好的思想，都不等同于习惯。啊，都是没有价值的。最后，价值真正思想要转化成价值，就是一定要变成习惯。好，今天的这个分享就到此，谢谢大家啊。